0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Einfach reden, aber kompliziert denken, nicht umgekehrt. Ein Zitat von Franz Josef Strauß. Marcel Auenbach ist Inhaber eines Sachverständigenbüros für Elektrotechnik in Aschaffenburg. Was auf den ersten Blick ein wenig nüchtern klingt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als höchst abwechslungsreich und spannend. Als Gutachter, Lehrkraft und Mitglied im Normenausschuss kennt der agile Unternehmer nahezu alles, was sich im Bereich der Elektrotechnik auf Baustellen und in Gebäuden zutragen kann. Seine Referenzen können sich sehen lassen. Wir möchten von ihm einen Einblick in diese komplexe Arbeitswelt erhalten. Wir, das sind Elmo Schwanke, seit über 30 Jahren in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Marcel, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Und ich möchte nicht übertreiben, wenn ich sage, wir haben mit dir einen bundesweit bekannten Protagonisten im Normungswesen der Elektrobranche gewinnen können und freue mich auf die nächsten 30, so denke ich, extrem spannenden Minuten. Denn wie ich schon andeutete, das Thema hört sich erstmal ein wenig nüchtern an, Normen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du da sehr unterhaltsam zu referieren kannst und vieles mehr. Begrüße aber erstmal auch Elmo Schwandke aus dem Süden der Republik, aus dem Oberallgäu eines der südlichsten Punkte Bayerns. Und Marcel ist zugeschaltet aus Erschaffenburg. Das ist meines Wissens nach einer der nördlichsten Orte des Bundesland Bayern. Elmo, herzlich willkommen. Marcel, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Schöne Grüße ins Sauerland. Ganz herzlich willkommen, Marcel. Wir haben ja in der Tat jetzt Oberallgäu, Sauerland und Unterfranken, wenn ich das recht lokalisiere. Ja, Marcel, das freut uns ganz besonders, dass du heute bei uns in der Podcast-Sendung zu Gast bist. Bislang hatten wir noch keinen Sachverständigen hier und vielleicht vorab. Ich denke, wenn man das Abitur gemacht hat, sagt man ja nicht, ich werde jetzt ein Sachverständigenbüro gründen. Wie ist deine Vita verlaufen? Was hat dich dazu bewogen, diesen Berufsweg einzuschlagen? Und bist du da aus dem Elternhaus vorbelastet? Ja, jetzt wo? Erstmal auch guten Tag. Schön, euch zu hören. Vielleicht kurz
2: noch ein bisschen geografische Nachhilfe mit Bayern. Wenn du, Georg, vom Sauerland die Linie runterkommst, die 45, kommst du in einen Landstrich, da ist auf den Nummernschildern AB, das heißt Anfang Bayern. Also da weißt du jetzt künftig Bescheid, da geht's los. Das haben wir extra gemacht wegen Sauerländern, wegen den Holländern. Wenn die von oben runterkommen mit ihren Wohnwägen, dass sie wissen, AB, Anfang Bayern. Das steht natürlich für Aschaffenburg.
0: Ja, Marcel, vielen, vielen Dank und damit beenden wir unseren heutigen Podcast.
2: <lacht> ja. ja, Elmo, aber auf deine Fragen zu kommen, ich kann nichts anderes. Ich kann wirklich nur Elektro. Ich kann nur Drama 1.5, ich kann hoch mal die Klemmen, wo ist die Schalterdose, die Steckdose muss angeklemmt werden. Ich kann nur das und das kommt, weil ja ich aus dem elterlichen Betrieb komme. Mein Vater hat 76 den Elektrobetrieb gegründet, den es jetzt auch noch gibt, den führt mein Cousin. Und wenn du von klein auf nichts anderes hörst und siehst, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Und ja, das ist auch das, was ich am besten kann. Das ist Arsch auf Eimer, hat da bei mir gepasst mit der ganzen Sache.
1: <lacht> Aber du hast dein Studium zum Diplom Betriebswirt abgeschlossen und bist ja auch Elektrotechnikermeister. Und von dieser Ausbildung aus ist es ja doch noch ein großer Schritt zu sagen, okay, jetzt werde ich Sachverständiger. Wie ist das im Einzelnen verlaufen? Auch das muss ich jetzt gleich wieder so also ein bisschen nach unten schrauben. Ich habe kein Studium. Ich habe auch kein Abitur. Das
2: ist, wie das im elterlichen Betrieb war. Was ist mit dem Bub? Das war ja damals in den 80ern. Was ist mit dem Bub? Na, blöd ist er nicht. Da soll man eine Lehre machen. Das war das Beste, was passieren konnte, dass ich eine Lehre gemacht habe damals als Radio- und Fernsehtechniker. Da gibt es den Beruf ja jetzt nicht mehr. Da wird ja alles in Container geschmissen. Das war so der Anfang. Radio- und Fernsehtechniker, dann Elektroinstallation und so. Und dann konnte ich in den elterlichen Betrieb einwachsen. Dann natürlich der klassische Gang, wie es die meisten meiner Kollegen auch haben, Elektromeister und die Betriebswirt des Handwerksausbildung. Also auch das hat mich nochmal sehr schön vorangebracht, um die ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Wie funktioniert das? Also so war eigentlich die Vorgehensweise. Ich bin einer der wenigen wirklich, die sich ohne Studium in diesem Sachverständigenbereich bewegen. Da können wir wirklich einzeln die Köpfe rauszählen. Aber läuft gut und ich mache es immer noch. Sehr gerne. Und in welchem Jahr hast du dann dein Büro eröffnet? Kann ich recht schön zurückdatieren. Das war Mai 2006. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren bei Gericht. Bin da als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt. So nennt sich das dann. Müsste man vielleicht auch gerade ein bisschen Licht reinbringen. Es gibt verschiedene Arten von Sachverständigen. Prinzipiell ist die Berufsbezeichnung Sachverständiger nicht geschützt. Bischof übrigens auch nicht, kann sich jeder Bischof nennen, Georg, der Bischof vom Sauerland. Und beim Sachverständigen ist es genauso. Geschützt ist aber die Bezeichnung öffentlich bestellt und vereidigt. So, und diese öffentliche Bestellung und Vereidigung ist, wenn dich der Richter fragt, hast du da eine Ansprache? Oder kannst dem Richter dann natürlich die Gutachten schreiben? Das wäre die eine Art von Sachverständigen, öffentlich bestellt und vereidigt. Dann gibt es die baurechtlich anerkannten Sachverständigen. Die gehen raus und prüfen die sicherheitsrelevanten Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung. Brandmeldeanlage. Ja, und dann gibt es die VDS-anerkannten Sachverständigen, die prüfen für den Versicherungsgeber dann die Anlagen und kategorisieren die Anlagen dann ein in A, B, C, D. Das ist eine Qualitätskennzeichen. Und dementsprechend sagt der Versicherungsgeber dann, ja, da musst du jetzt Kategorie A, wird deine Versicherung günstiger oder Kategorie D, jetzt wird deine Versicherungsquote teurer. Das sind die drei Arten von Sachverständigen. Ich bin öffentlich bestellt und vereidigt und ich bin ein VDS-anerkannter Sachverständiger.
0: Marcel, das ist mir relativ neu, als Neubischof. Meine Frage, wie geht denn sowas vonstatten? Muss man dann irgendwo nur nüchtern und im halbwegs Besitz einer geistigen Kräfte erscheinen? Oder gibt es da wirklich auch vielleicht sogar eine Prüfung? Wie läuft so eine Aufnahme in den Kreis der öffentlich bestellten und vereidigten
2: Sachverständigen ab? Ja, Georg, das ist eine schöne Frage und die wird mir auch relativ oft gestellt. Wie kürze ich das jetzt ab, Georg? Hinter dem Ganzen liegt eine Prüfung. Es liegen natürlich sehr viele Hürden davor. Du musst ein, so nennt sich das, ein überdurchschnittliches Wissen nachweisen. Und im Endeffekt, ich kann jetzt für unseren LIV in Bayern sprechen, bekommst du einen Beweisbeschluss gesendet. Beweisbeschluss ist die Frage eines vorsitzenden Richters und eine Gerichtsakte. Und dann musst du ein Gutachten schreiben. Woher musst du natürlich verschiedene Qualifikationsschulungen durchlaufen, sondern dann hast du dieses Gutachten geschrieben, wirst dann eingeladen und dann, oh, das wird immer noch so gemacht, da wird wie eine Gerichtsverhandlung gestellt. Einer versucht, dich aus der Ruhe zu bringen, der andere fragt noch blöder, wie er ausschaut. Vorne sitzt ein Vorsitzender Richter, der gibt auch seinen Senf dazu. Ja, und so läuft das. Also du musst schon wissen, was du tust, sonst kommst du da nicht zu deinem anvisierten Ergebnis, Georg. Also du musst auch schon wirklich genau zielen, ich hatte damals Glück. Es kam genau ein Thema zu meinem Beweisbeschluss, was ich zu 110 Prozent drauf hatte. Nämlich wenn du Pech hast und es kommt genau ein Thema in diesem Beweisbeschluss, was du nicht kannst, dann kannst du gerade wieder einpacken. Die Prüfung ist in München, gehst du auf den Viktualienmarkt, kaufst dir zwei, drei Halbe und einen Leberkäst und fährst wieder heim.
0: Darf man die beliebig oft wiederholen? So nach dem Motto, irgendwann wird dann auch der Papel Sachverständiger oder kann man da tot geprüft werden, wie es so schön in der Prüfung heißt?
2: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber ich denke mal, nach dem dritten Mal wird schon einer die Hand heben und wird sagen, hör mal, das wird nichts mit dir, mach mal lieber wieder die Currywurstbude an der Ecke, da funktioniert dann besser. Ne? Also ich weiß es nicht, ob es da so eine Grenze gibt, eine Anzahl, aber da muss ja die Vernunft wieder dann vorherrschen. Und das kostet ja jedes Mal dann auch Prüfungsgebühren. Spätestens wenn der Geldbeutel leer ist, kehrt die Vernunft ein und sagt, hör mal, dann mache ich
1: jetzt wieder was anderes.
0: Ja. ja, Elmo, das ist dann anscheinend doch nichts für uns.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber nichtsdestotrotz die Nachfrage... Wenn du als Gerichtsgutachter und Sachverständiger auftrittst, dann wird das ja in aller Regel oder häufig ja auch ein Schadensfall sein und dein Gutachten ja letztendlich maßgeblich zum Urteil beitragen. Das kenne ich als Journalist aus vielen Prozessen, wo Gutachten dann eingebracht werden. Gibt es da manchmal so Momente für dich, wo du dann auch zweifelst oder lässt du es dann lieber ganz offen? Wie ist da also seine Grundhaltung? Weil letztendlich, du entscheidest ja im Extremfall auch über unternehmerische Schicksale, über Schicksale einzelner Personen. Es geht ja hier nicht darum, dass vielleicht der Vorhang abgebrannt ist im Wohnzimmer und dann schnell gelöscht werden konnte, sondern es sind ja doch kapitale Schäden auch häufig. Ja, Elmo, hast du recht. Das sachverständigen Gutachten,
2: was ich abliefern muss dann, das steht auf der gleichen Ebene wie eine Zeugenaussage. Also der Richter kategorisiert es so ein, wie wenn ich es mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, diesen Verkehrsunfall. Genauso wird mein Gutachten dann eingeordnet. Also jetzt sieht man mal den Wert dieses Gutachten und warum auch, Georg, zur Frage von vorhin, die Hürde doch so hoch liegen auch muss, dass da wirklich Experten vorhanden sind. Und auch ja, Elmo, die Frage ist richtig. Ich habe mich zum Beispiel zurückgezogen bei Gutachten zu Photovoltaikanlagen. Zu Anfang ist ja alles, was kein Holzbein hatte, aufs Dach geklettert und hat Photovoltaikanlagen montiert. Und so sah es teilweise auch aus. Und nach dem zweiten Gutachten habe ich gesagt, so jung, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Du hast da wirklich Riesenschäden aufgedeckt, wo es den Unternehmern dann die Füße weggezogen hat. Man versucht ja immer so eine coole Socke zu sein, aber das ging mir dann doch so ein bisschen an die Substanz, an die Nieren, wo ich gesagt habe, so Junge, das muss jetzt ein anderer machen. Gutachten zu Photovoltaikanlagen bin ich kein Experte mehr. So habe ich es dann begründet und habe dann die Gutachten wieder zurückgeschickt oder habe den Vorsitzenden Richter dann kontaktiert immer und gesagt, das ist nicht mein direktes Gebiet, auf dem ich wirklich oberhalb der Augenhöhe, der Experten bin, bitte, da braucht man anderen Sachverständigen dazu. Aber das tut dann teilweise schon weh, weil ich ja auch, ergänze ich nochmal kurz, aus der Praxis komme und weiß, wie manchmal die Praxis am Bau läuft. Viel auf Zuruf, jawohl, so machen wir Den Handschlag gibt es ja nicht mehr, seit der Bierlaster nicht mehr auf die Baustelle kommt. Früher hast du einen Handschlag, jawohl, so funktioniert's, so machen wir das Ganze. Da kann sich ja keiner mehr dran erinnern, seit, seit der Bierlaster nicht mehr rauskommt. Oder seit Corona, ja. <lacht> ja das ist ja noch schlimmer geworden. Früher kam montags der Bierlaster und da mussten sich die Baubeteiligten bis Mittwoch den Weg freitrinken, um die Baubesprechung abzuhalten. Aber das gibt es ja alles nicht mehr. Und deshalb tut einem das manchmal weh, wenn ich als Sachverständiger die Aussagen der Parteien lese, aber du den Ablauf am Bau dann kennst und kannst dir vorstellen, wie es eigentlich gelaufen ist, aber die Aussagen geben was anderes wieder. Deshalb ja, schmerzt es manchmal. Deshalb ist ein wichtiger Begriff, die Papierlage am Bau muss immer stimmen. Früher war es der Handschlag, jeder konnte sich an sein Wort erinnern, aber die Papierlage ist eins der wichtigsten Dinge und auch eins der wichtigsten Sachlagen, die draußen den Elektrikern, den Errichtern
1: vermitteln möchte. Das heißt, die Dokumentation jeder Baustelle ist das A und O, wenn ich das so sagen darf. Nicht nur die Dokumentation, Bedenkenanmeldung, Behinderungsanzeige,
2: alles was du früher so zurufen konntest. Zum Beispiel der Trockenbauer hat ja die Ständer wieder irgendwie gesetzt, nur nicht dort, wo die Durchführungen sind für die Leitungen. Früher konntest du das auf Zuruf machen, jetzt musst du da wirklich was dazu schreiben, weil genau nachdem werde ich dann fragen, nachdem werden die Anwälte fragen, es geht gar nicht mehr ohne. Also meine Empfehlung ist, die Baustelle geht los, hau gleich mal eine Bedenkenanzeige raus, dass die am Bau Beteiligten erkennen, oh Achtung, der sieht nicht nur gefährlich aus, sondern der kann das auch. So wie du dir früher ja mit einem Auftreten den Respekt verschaffen konntest, musst du das heute mit Papier machen.
0: Ja, Marcel, jetzt bist du natürlich nicht nur oder ausschließlich als Sachverständiger unterwegs. Da wäre nämlich meine Frage, kann man denn von ausschließlich dem Geschäft des Sachverständigen leben? Du bist aber auch noch Mitglied in diversen Normungs Ausschüssen und da war ich auch mal zumindest in diversen Arbeitsgruppen. musste aber feststellen, wenn du von der Industrie kommst, dann wird dir natürlich immer so ein bisschen Eigeninteresse unterstellt und das ist bei dir natürlich als öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen was anders Wie kommt man denn in so einen Normenausschuss? Bewirbt man sich da so nach dem Motto, ich habe noch ein bisschen Zeit oder wird man da angesprochen? Das ist ja dann dein zweites Mein über das dritte, vierte, fünfte reden wir gleich auch
2: noch. Also die Arbeit in Normungsausschüssen ist sehr umfangreich und sehr zeitaufwendig. Prinzipiell, wenn du sagst, du warst in Normungsausschüssen für die Industrie, ich denke jetzt wahrscheinlich für die Firma Jung in verschiedenen Produktausschüssen, ist das zunächst erstmal kein Nachteil, weil... Ihr habt die Innovation, die industrieentwickelte Innovation. Und das wird so dann in die Normungsausschüsse reingetragen. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite dann die, die aus dem Handwerk kommen. Und ich darf für den ZVEH verschiedene Normungsausschüsse begleiten und versuche dort natürlich die Interessen des Handwerks mit reinzubringen. Also es gibt hier Industrieinteressen, die wollen wir jetzt mal nicht wegreden. Was ich auch positiv finde, damit die Innovation hier auch den Einzug hält, und es gibt jetzt Interessen des Handwerks. Und hier muss jetzt ein Konsens gefunden werden. Ja, und so komme ich in diese Normungsausschüsse über die Delegation des ZVEHs. Und da war ich die ganze Zeit in den Ausschüssen des NA Baus noch, also DIN 18.015, Teil 1, 2, 3, 4, 5. Das Ganze wird immer mit Gremien tituliert. Da kapiert kein Mensch, was das sein soll. Und jetzt bin ich in den Ausschüssen 0100, 410, Schutz gegen elektrischen Schlag. Und in der 0100-520, das ist Errichten von Niederspannungsanlagen, das ist in Deutschland schon normativ die Champions League, diese beiden Normen, also die 410 und die 520. Ich würde sogar fast sagen europaweit, weil da ist Deutschland doch führend in diesen ganzen sicherheitstechnischen Maßnahmen. Ja, Ich bin sehr froh, dass ich das machen darf für den ZVEH. Wir stimmen uns da auch immer sehr schön ab. Beim ZVEH ist ja der Andreas Habermehl, der die technischen Delegierten
1: da betreut, auch ihn schätze ich sehr, auch sein praktisches Wissen. Ja, und so funktioniert das. Wenn man auf deine Homepage schaut, dann hast du im Rahmen deiner Tätigkeit doch unter dem Begriff Referenzen sehr bekannte Objekte, sehr bekannte Unternehmen. Ich denke an SMA, Rewe, Henkel, aber vor allem, das sticht immer sofort ins Auge, BER. Was verbirgt sich hinter diesen Referenzen? Ich würde ja gerne mal auf den BER eingeben, der ja jetzt im Betrieb ist. Wie war deine Tätigkeit dort und welches ist aus deiner Sicht die interessanteste Referenz gewesen? Oh, Da sind viele. Du hast ja gerade Henkel erwähnt. Das ist sehr schön. Die ganzen
2: Gärkeller, da gibt's auch noch den Fürst von Metternich. Auch dort die Gärkeller, die Weinkeller, da liegen wirklich historische Weinflaschen, historisches Getränk. Also das ist schon sehr toll. Natürlich am BER das sind wir schon sehr lang, bestimmt acht, neun Jahre. Dort sind wir als Sachverständige für den VDS tätig. Also wir kategorisieren ein spezielles Gebäude, damit der Versicherungsgeber weiß, okay, wir können das in unsere Versicherungsquote nach unten setzen oder in einen normalen Zustand laufen lassen oder müssen hiermit etwas nach oben gehen. Und wenn du für den VDS das Ganze prüfst, leg dein Augenmerk nicht auf den Personenschutz, sondern leg dein Augenmerk auf den Brandschutz. Also wir checken dort. Sind die Querschnitte richtig ausgewählt? Wie sehen die Verteilungen aus? Wir thermografieren die Verteilungen. Wir gucken an den neuralgischen Punkten in den Zwischendecken, dass keine Brandlasten vorhanden sind. So funktioniert es. Ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe wahnsinnig gute Leute, Mitarbeiter, mit denen wir diese Objekte abarbeiten. Wir besprechen uns da immer, dass wir technisch wirklich immer auf Stand sind. Und es spiegelt sich dann natürlich wieder, und jetzt mache ich den Kreis wieder zu, in den Referenzen. Wenn deine Kunden mit deinen Gutachten gut arbeiten können und können die Mängel gut beseitigen, dann gibt es natürlich immer Folgeaufträge. Und das ist genau unser Ziel, dass wir auf Augenhöhe mit den Betriebselektrikern dort kommunizieren, uns auch mal hinsetzen und versuchen, was wäre jetzt die Lösung
1: zu diesem Mangel. Das ist das A und O, die Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist unser Ziel. Beim BER, du sprachst es an, das Thema Brandschutz, das spielte ja zumindest in der öffentlichen Diskussion eben maßgebliche Rolle, wenn ich das so Revue passieren lassen darf. War das tatsächlich so, was das Thema Brandschutz dann doch diese nachhaltige Verzögerung hervorgerufen hat?
2: Also ich kann jetzt nur für den Gebäudeteil sprechen, den wir dort betreuen. Und ja, leider war das so. Ich will das aber jetzt gar nicht den Errichtern zuordnen sondern die Fehler wurden wirklich schon meines Erachtens vorher gemacht bei der Planung und dann auch möglicherweise bei der Bauüberwachung. Aber ja, da war
1: einiges im Argen. Leider, leider, ja. War es so rückblickend aus deiner beruflichen Tätigkeit auch so, dass damals der Brand am Düsseldorfer Flughafen so dieses Thema völlig neu aufgestellt hat? Absolut, ja, absolut. Das war ja für uns
2: in Deutschland ein riesen Unglücksfall. Ich kann mich an die Bilder noch erinnern. Damals, ich glaube, es war Ende 90, ne, 96, glaube ich. Dann hat die Leitungsanlagenrichtlinie ganz neue Dimensionen bei uns bekommen. Auch in den Meisterschulen, bei der Gesellenprüfungsausbildung. Sonst war die Leitungsanlagenrichtlinie war so ein kleines Beiwerk. Da geht es jetzt um brandlastfreie Fluchtwege, um Verteilungen, die in Fluren oder in Treppenhäusern sitzen. Und mit diesem Unglück in Düsseldorf und dem Nachgang Novellierung der Leitungsanlagenrichtlinie haben wir in Deutschland unheimlich sichere Gebäude bekommen. Was uns jetzt auch wieder zugutekommt mit der Bauproduktenverordnung, da haben wir in Europa eine Riesendiskussion, wo darfst du welche Kabel einsetzen und so weiter und so fort. Das ist bei uns in Deutschland so ein bisschen sekundär, weil wir haben eh die Leitungsanlagenrichtlinie. Also prinzipielle Forderung, Flucht- und Rettungswege müssen brandlastfrei. Das gibt es in anderen europäischen Ländern in dieser Dimension nicht. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ja, dieser Brand am Düsseldorfer Flughafen war für uns in der Elektrotechnik ein maßgebliches Ereignis, um die Bandschutztechnik positiv weiterzuentwickeln.
0: Marcel, wenn ich auf deine Homepage gucke, die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Nicht nur der Elmo, der steht dann auch noch neben Gutachten, die du natürlich machst. Machst du auch Werkstattabnahmen, Gefährdungsbeurteilungen der Betriebe? Also ich kann dich beauftragen, dass du, wenn ich einen Betrieb hätte, diesen nach Gesichtspunkten der Gefährdung beurteilst. Du gibst aber auch Schulungen, Seminare und da wären wir da bei einem weiteren Standbein von dir. Wie gehst du an solche Schulungen zu Normen? Ich selber gebe ehrlich zu, wir wurden öfter gefragt, ja, kann der Pape nicht mehr was zur Normung erzählen? Ist natürlich ein extrem undankbares Thema. Wie gehst du an sowas dran? Das reine Vorlesen macht ja, glaube ich, wenig Sinn. Wie gestaltest du deine Schulungen so attraktiv, wie sie sind, zu diesen doch... Ich nenne es einfach mal furztrockenen Thema. Okay.
2: Ja, vielleicht das Allerwichtigste ist hier, dass einem bewusst sein muss, dass man niemals alles wissen kann. Das ist mit eins der wichtigsten Dinge. Niemals kannst du alles wissen und dann brauchst du natürlich Leute und das geht mir oder uns genauso, wo wir uns kurz rückversichern, wie siehst du das? Links, rechts, oben, unten. Alles klar, so geht's weiter. Was ist die Kunst? Die Kunst ist, dass du vier Seiten aus einer Norm liest, und das innerhalb von einer Minute den Leuten ganz pragmatisch rüberbringst. Also dass du aus vier Seiten, aus vier DIN-A4 vier Seiten akademischer Text, unkompliziert und oben unten eine kleine Postkarte machen kannst. Und der Elektriker sagt, ja genau so ist es, jetzt habe ich es kapiert. Das ist die Kunst. Und ich bin nicht schlauer oder dümmer wie unsere ganzen Elektrounternehmer draußen. Aber ich habe ganz einfach mehr Zeit. Ich habe genau die Zeit, die sich wahrscheinlich viele andere meiner Elektromeisterkollegen auch gern nehmen würden, um in den Normen zu lesen, weil die machen ja den Job, weil sie es gern machen oder die ganzen Schriftenreihen, Bücher zu lesen, die kommen nur nicht dazu, weil die müssen natürlich kalkulieren, müssen Material ordern und müssen diskutieren, müssen was bauen, müssen Autos kaufen und hin und her. Das fällt bei mir alles weg. Also ich, ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen, eine gewisse Norm zu studieren, und das ganz einfach zusammenzudampfen und dann noch mit meinen Leuten zu besprechen, wie seht ihr das, wie hauen wir das raus. Also Elektriker ist ja ein ganz elitärer Beruf. Wenn du Elektriker bist oder wirst, muss dir klar sein, du hast diese Vorschriften. Nur ich, ich habe nochmal das Glück, dass ich auch alle Zeit der Welt habe, das zu lesen. Und dann wäre es auch für dich was, Georg. Wenn du die gleiche Zeit hättest wie ich, könntest du die Normen lesen, würdest du es auch irgendwann verstehen. Genauso war bei mir zu Anfang auch. Du musst dich einmal richtig reinfressen in das Thema und dann wie so eine Made im Speck musst du dich als im Kreis durch den Speck drehen, dann funktioniert es. Aber das könnten viele andere auch, wenn sie genau diese gleichen Voraussetzungen hätten wie ich. Also ich will das gar nicht groß rausstellen.
0: Ja, da baust du mich ja richtig auf. Das heißt also, ich kann von dir so eine Art Postkartensammlung dann kaufen. Du sagst aus vier Seiten, ich könnte das auch, ich würde dir einfach so schnell vorlesen, dass ich auch in einer Minute durch wäre, brächte aber wahrscheinlich nicht diese Erkenntnis bei meinen Zuhörern. Und du gibst dann diese Postkarten zu dann den jeweiligen Normen und die packst du dann in einen Karteikasten.
2: Finde ich schon ordentlich digital. Georg, du kombinierst schneller wie Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY. Das ist richtig, ja genau. Und das war auch der Anfang unserer ganzen digitalen Werkzeuge, dass wir wirklich zu Anfang wie Postkarten hatten. Und wenn ein Auftrag kam zur Abnahme eines Objekts, dann haben wir genau diese Postkarten hingeschickt und haben gesagt, ey, wir kommen zur Abnahme gern, weil wir verdienen ja Geld damit. Aber wir schauen da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf. Und das waren wirklich am Anfang, vor 15 Jahren, so ein Ordner. Postkarten hört sich jetzt ein bisschen einfach an, ne? aber es war eine Struktur. Damit wir die Leute nie auflaufen lassen, sondern damit die Leute sagen, Achtung, wenn der kommt, der guckt genau, schau dir das durch, der guckt genau nach diesen Belangen. Und das war der Anfang unserer ganzen digitalen Werkzeuge.
1: Das heißt, Georg, muss sich nur deine Normungs-App herunterladen, dann ist er glücklich. Also er macht bis jetzt zumindest einen
2: guten Eindruck, scheint technisch <lacht> versiert zu sein. Er hat auch eine elektrotechnische Ausbildung, hoffe ich doch. Ansonsten würde ich sagen, das könnte funktionieren. ja.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Also da hast du nicht ganz Unrecht. Also ein gefährliches Halbwissen ist nach 30 Jahren Elektroindustrie vorhanden, aber auch eine fundierte Grundausbildung in der Hinsicht. Richtig. Ja, jetzt sind wir aber auch, Elmo, und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer warten schon drauf. Hat denn der Marcel Aulenbach auch Hobbys? Er hat alle Zeit der Welt. Das ist schon mal eine gute Aussage, beschäftigt sich aber in dieser aller Zeit ausschließlich mit Normen. Und jetzt fragen wir ihn doch einfach mal. Was machst du, Marcel, wenn du mal nicht deine Nase in die Normen steckst? Gibt es überhaupt noch Hobbys in deinem Alltag?
1: Vor allem, ich muss noch mal einflechten. Marcel hat ja gesagt, niemand kann alles wissen. Das Grundwesen unseres Podcasts ist es, dass wir aber alles wissen möchten. Auch wenn Sokrates mal gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und insofern ist Georgs Frage genau treffend zu diesem Zeitpunkt. Wir möchten natürlich alles über dich auch als Privatperson wissen, was du in deiner Freizeit treibst. Ihr zwei wo, wollt alles wissen. na dann <lacht> probiere ich
2: mal das Beste. Also getreu dem Motto, einfach reden, aber kompliziert denken, habe ich einen alten Citroën DS, Baujahr 74. Da ist natürlich eine ganz extrem komplizierte Hydraulik drin und Schläuche und hin und her. Da mache ich unheimlich gern. da gucke ich mir an, wie funktioniert das Ganze. Ja, ich gehe gerne in Wirtshäuser. Ja, also sobald ich irgendwo ein schönes Wirtshaus entdecke, Gehe ich da gerne hin, esse mein Schweinsbraten, trinke mein Bier, setze mich zu den Leuten. Ich bin recht redselig, ich koche sehr gerne. Das mache ich unheimlich gerne. Ich versuche jeden Tag zu kochen. Ich gehe gerne auf den Berg, bin sehr gerne im Zillertal, bin da sehr gerne auf 2000 Meter Höhe. Und ich habe auch noch eine sehr hübsche Frau. Als nächstes wollen wir einen Tango-Kurs machen, wir beide. Habe ich jetzt schon versprochen, ein Jahr lang, jetzt ist Corona um. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da zu Potte kommen. Also das ist so die nächsten Steps. Aber mir wird es nie langweilig und du musst natürlich versuchen, wenn du dein Gehirn immer auf Hochtouren laufen hast, dass du dann dich auch irgendwie dann ausklinken kannst mit komplett anderen Themen, weil sonst fängst du irgendwann an und zuckst nach links oder nach rechts. Und wenn du das mal merkst, ist es zu spät. Deshalb versuche ich auch jetzt gerade auch nach Corona immer schön pünktlich Feierabend zu machen. 18 Uhr, 18.30 Uhr und immer durchzuziehen, wie viele von uns oder von den Unternehmern kennen bis 20 Uhr, 21 Uhr sondern ich versuche dann schon um 18 Uhr, dass der Riemen dann, dann runtergeht.
1: Ja, Marcel, du hast uns, zumindest hast du mir schon die Vorlage für das Schlusswort gegeben. Du hast gesagt, mir wird es nie langweilig. Ich finde, da spreche ich, glaube ich, auch für Georg. Unser Podcast heute mit dir war alles andere als langweilig, war ein sehr anregendes Gespräch, sehr informativ, finde ich. Das ist schön, dass wir mal Einblick in die Arbeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bekommen haben. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Auch vielen Dank, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, den Jung Elektro-Podcast.